0: mal ähm, Folie hat und ich dann Yes. Wenn man über das Thema redet, dann fordert er raus und ich rede vor allem auch zu mir selber. Ich glaube. Viele von uns sind vielleicht gerade bewegt aufgrund von dieser Situation, wo wir dann sind. Ähm, wir sind ausgefordert, wird vielleicht irgendwo durch ein bisschen an der Einheit geschüttelt und gerüttelt. Ähm, vielleicht nicht aufgrund einfach gerade von jetzt, vielleicht schon länger ist da ein Thema, das uns beschäftigt. Vielleicht auch nicht einfach nur jetzt gerade in der Gemeinde, sondern in unseren Families, in den arbeitsplatz Arbeitsplätzen, ähm, in anderen Beziehungskreisen, wo wir drin sind. In dem Buch, das ähm, ich gelesen habe, da heisst es «Die Kunst, sich selber zu führen». Wir sind jetzt da mit der Kleingruppe am Lesen. Wir sind noch nicht bei dem Kapitel, da kommt dann eher am Schluss. Aber es geht dort in dem Buch, um wie können wir unser Leben verantwortlich leben Und ein Aspekt, von dem sich selber führen, ist äh, «Selbststeuerung», nennt das der Autor. Der Thomas Herri hat da geschrieben und er definiert Selbststeuerung wie folgt. Und zwar, ich nutze alle mir gegebenen Möglichkeiten, um das Beste aus meinen Lebensumständen und Beziehungen zu machen. Und ich glaube, so ein bisschen, wo wir jetzt vielleicht gerade drin sind, auch als nicht ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, im Thema Einheit geht es vor allem darum, was kann ich dazu beitragen, was ist mein Part, in diesem Ganzen. Natürlicherweise, oder einfacher fällt es uns ja oft, zu sehen, was die anderen ändern müssen, was die anderen machen müssen. Es fällt uns einfacher, ähm, die Fehler bei den anderen zu sehen, wie manchmal in unserem eigenen Leben. Oder? Das könnt ihr hoffentlich bestätigen. <lacht> hoffentlich bin ich nicht der Einzige mit dem. Aber, das Leben beeinflussen, wirklich, immer eigentlich vor allem in eigenen und nicht da von allen um uns herum. Und darum, sind wir eben alle mir gegebenen Möglichkeiten zu nutzen. Nicht in erster Linie zu erwarten, dass sich alle anderen ändern. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Einheit beschäftigen, dann muss bewusst sein, dass jeder von uns, wir alle haben einen Teil ähm, daran. Wir alle können dazu beisteuern und mitgestalten, dass wir in einem guten, konstruktiven Miteinander ähm, können unterwegs sein können. Und auch da, nicht nur in der Gemeinde, in der Familie, in einer Ehe, ähm, auch mit Freunden, in Freundschaften. Es braucht immer zwei, ähm, um irgendwo an ein Ziel zu kommen. Es fängt in meinem Leben an. Nelson Mandela hat mal gesagt: Eines der schwierigsten Dinge ist es, nicht die Gesellschaft zu verändern, sondern sich selbst. Ich glaube, ähm, da hat, hat sehr viel was, unser eigenes Leben zu verändern. Es ist nicht immer einfach, da sind wir das Leben lang dran. Und ich würde uns ermutigen und herausfordern, dass wir uns heute aufmachen und wir auch die Bereitschaft ähm, einnehmen, um in unser eigenes Leben hineinzuschauen. Was können wir verändern, was können wir dazu beitragen, die Eigenverantwortung, die wir haben, wahrzunehmen, und nicht in erster Linie alles von allen ume oder von anderen erwarten. Sind wir dabei? Ja. <lacht> Danke. Yes. Gott ist der Anliegen, dass wir als Einheit unterwegs sind, auch als Gemeinde, als Christen. Jesus hat gebetet im hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, wenn wir da lesen, hat er gebetet für Einheit. Der Paulus schreibt, der Epheser zum Beispiel, der Schrift der Kolosse, ähm, dass sie sollen in Einheit unterwegs sind. Der Epheser schrieb da, Kapitel 4, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ich glaube, Einheit meint nicht, dass wir alle genau gleich sind, so klonmäßig. Es gibt von uns tausend Versionen oder so, dass wir gleich geschaltet sind oder so. Sondern Einheit meint, dass man irgendwo durch einmütig mit Leidenschaft, mit Mut, mit Willen auf ein Ziel hinsteuern. Ich glaube, es ist nicht gemeint, dass wir die gleiche Meinung haben und alles genau gleich machen und genau gleich sagen und genau gleich tun oder so. Vielleicht in zwei Bildern gesprochen. Gott wird nicht, das die Gemeinde so ein Synchronschwimmer-Truppen ist. Das ist ja mal krass, wenn man da so zuschaut, wie die das machen. Ich würde schon lange versuchen. Und die können sich irgendwie noch konzentrieren darauf, dass die da alle die gleichen Bewegungen machen. Ich glaube, das ist nicht das Bild von Gemeinde, das Gott hat. Das ist nicht Einheit, wie er sie meint. Sondern, ich glaube, es ist eher gedacht, wie ein Fußballteam. Das Ziel von einem Fussballteam, Cäsar hat wieder angefangen, St. Gallen schafft es vielleicht das mal, mal schauen. He? Ähm, zu gewinnen, Meister zu werden, von Spiel zu Spiel den Sieg zu holen. Das ist ihr Ziel, das ist ihr gemeinsames Ziel. Aber die Mannschaft besteht ja aus elf oder mehr Spielern. Es, es gehören alle zu dieser Mannschaft, aber es machen lange nicht alles gleich. Zum Glück, die hätten keine Chance. Wenn alle Goli wären oder wenn alle Stürmer wären. Verteidigung nennt sich Verteidigung, aber innerhalb von der Verteidigung zum Beispiel. gibt es ja den Innenverteidiger, der ist der, der allen beibricht Und dann gibt es den verteidiger <lacht> der, wo Touren durchläuft. Wie auch immer, sie haben verschiedene Aufgaben, sind verschiedene Stärken, wo sie innen Der eine ist vielleicht der, der mega so den Siegeswillen hat. Der, der gibt es durch, durchgedrückt und das Team motiviert. Zum Gewinnen. Und dann gibt es vielleicht im Team, der es braucht, der ähm, eher in angespannten Situationen auch mal ein eine Lockerheit kann reinbringen kann. Und dann braucht es aber auch den, der ganz taktisch und systematisch irgendwie probiert das Team zu steuern. Und ich glaube so, wenn, wenn da ein guter Mix ist, dann kommen die zum Erfolg. Und nicht, wenn alle im Sturm hocken oder alle im Goal sind. Und ich glaube so, das ist das Bild der Gemeinde. Wir sind alle unterschiedlich. Und wir haben unterschiedliche Gaben und Stärken. Wenn wir ein Team arbeiten, und das finde ich so schön, zum Beispiel wie äh, bei sie im Teens-Team, äh, wir sind unterschiedlich. Wir, wir machen nicht alles gleich. Und wir sehen auch nicht alles gleich. Und wir sind nicht die gleichen Typen und Persönlichkeiten. Aber da, wo uns verbindet, ist, ist die Liebe zum Beispiel für Teens. Und der Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen und mit ihm unterwegs sind. Und das motiviert uns, zum Freitag für Freitag ähm, da zu sein und Zeit mit ihnen zu verbringen. Das Wesen von Gott ist Einheit, Einigkeit. Sie haben verschiedene Aufgaben, sie haben verschiedene, sind irgendwo durch verschiedene Persönlichkeiten. Gott, der Vater, Jesus, der Heilige Geist. Und trotzdem sind sie zusammen unterwegs. Sie haben einen Plan, den sie verfolgen, wo sie für Ich glaube, das ist eine Einheit, die Gott sich wünscht für uns als Gemeinde, wo eine Gemeinde auch kann wachsen kann, aufblühen, wo wir uns ähm, darin entwickeln können. Und das gilt auch für unsere anderen Beziehungsfelder, für Familien, das Bild von Einheit. Wir wollen nicht in einer Familie alle gleich sein, sind wir ja nicht, das ist auch gut. Es braucht dich und mich. So, das ist mal so, ich glaube, das ist das, was Gott will, das, wo ihm auf dem Herz ist. Und das ist auch einfach, oder einfacher, wenn es gut läuft. Wenn, man, wenn es harmoniert, wenn man alles gleich ähm, irgendwo durch äh, super läuft. Aber wie sieht es aus? Oder was macht es mit uns? Und um, um da geht es in dem Buch oder in dem Kapitel, wo ich gelesen habe. Was macht es mit uns, wenn wir es mal nicht gleich sind, Wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, wenn vielleicht Konflikte ähm, auch daraus entstehen. Wie können wir trotzdem in eine miteinander unterwegs sein, wo förderlich ist, wo die Einheit bewahrt oder sie fördert. Und ich glaube, es ist gut zu wissen, wie ticket wir als Menschen grundsätzlich. Weil das hilft uns, um Situationen einordnen und dann auch reif damit umzugehen oder bewusster in Situationen hineinzugehen und nicht einfach irgendwie dreinzuschissen oder einfach so eben typisch menschlich handeln oder so. Und so. Ich glaube, es geht um eine Balance, die man finden zwischen Eigenständigkeit als Person und Verbundenheit oder in Verbundenheit in einem Leben. Ich habe gesagt, wenn alles rund läuft, wenn es harmonisiert, dann ist es einfach brüderlich und schwesterlich miteinander unterwegs sein, auch in der Gemeinde. Ähm, dann fällt es uns dann nicht so schwer. Dann haben wir es friedlich und so weiter. Aber wie sieht es aus, wenn die Harmonie ein gestört wird, wenn es nicht so rosig läuft? Die harmonie haben es natürlich eher, wahrscheinlich schwieriger. <lacht> und ich bin auch so einer, ich habe gerne Harmonie und ich habe es mit allen gut. Ähm, mich stresst es, wenn ich merke, oh man, zum Beispiel muss ich etwas Schwieriges ansprechen oder so. Habe ich musste und ich, oh Mann, Liebster, ich hätte es gar nicht gesehen. Und ich habe etwas gesehen und ich Du hast es gesehen, Sport, du musst, musst es ansprechen. Am liebsten hätte ich es nicht gesehen. Warum? Wir gehen so schnell auf die Beziehungsebene. Ich habe mich dann sofort gefragt, oh, wenn ich da jetzt sage, was, hat, was denkt euch die Person, hat sie mich noch gern, haben wir es noch gut miteinander, können wir noch miteinander unterwegs sein. Kennen Sie das? Ja. Manchmal, genau. Ich glaube... So geht es uns sehr oft. Und im Buch schreibt er wie von zwei Verhaltens Verhaltenstendenzen, wo wir Menschen haben. Wenn es um unterschiedliche Meinungen oder eben um Konflikte geht, wo wir dem eben probieren, aus dem Weg zu gehen. Und ähm, das eine ist, dass wir uns anpassen. Das ist ein Weg, wie wir dieser Spannung aus dem Weg gehen können. Wir verlassen unseren Standpunkt, so, im Sinne von, ich schliesse mit ihr an, deiner Meinung oder deiner Vorstellung, damit ich mich nicht abgelehnt fühle oder nicht mehr dazugehörig fühle. Das ist eine Variante, wie man aufgehen können. Wir sagen dann vielleicht eher einfach mal ja, meinen aber eigentlich nein. Vielleicht sind wir als Beispiel, ähm, in der Abstimmung, nächsten Sonntag glaube Vaterschaftsurlaub. Ich finde vielleicht, ja das ist eine gute Sache, ich als junger Vater, <lacht> ein bisschen Vaterschaftsurlaub ähm, und unter jungen Väteren kannst du da, deine Meinung heraus und findest das super. Findest es fair, findest es lächerlich, nur einen Tag oder so, da ist ja nichts, da kann man sagen, bleiben lassen, wie auch immer. Und dann kommst du vielleicht in eine Gruppe, die vielleicht ein bisschen pauschalisieren, nimmt so es nicht übel, Luther 50 Leute sind und findet ja, haben da die Jungen, die mögen nichts mehr verleiden und wer zahlt denn da, wir haben da auch können. Du kommst in die Gruppe und denkst, okay, ich bin bestimmt ruhig. <lacht> Sag jetzt mal nichts, was ich dazu denke, Nicht vielleicht ab und zu. Wir passen uns auch, obwohl wir eigentlich eine ganz klare andere Meinung oder vielleicht auch eine Überzeugung, einen anderen Standpunkt haben. Vielleicht haben wir auch gar keine Meinung, bewusst. Weil dann können wir es mit denen gut und wir können es mit Seben gut. Wir können so ein bisschen Wir sind nicht so greifbar. Aber eigentlich stresst es uns vielleicht auch oft, wenn wir nicht können, ähm, oder das Gefühl haben, wir können nicht zu unserer Meinung stehen oder zu dem stehen, wo wir denken, ohne dass wir Schiss haben. Wir verlieren die Verbindung, wir, wir, wir gehören nicht mehr dazu. Das ist der eine Weg. Und dann gibt es den anderen Weg, der heisst Rückzug. Wir ziehen uns zurück, um, Spannung, um diese Spannung zu handeln. Entweder teilt das Gegenüber meine Meinung oder meine Vorstellung. Oder ich ziehe mich von ihm zurück. Was sollte ich noch zu tun haben mit ihm? Was, ist, was haben wir noch gemeinsam? Wir, wir fangen ihn zum Beispiel an, aus dem Weg zu Corona zum Beispiel hat das Potenzial. Ich war selber bei einem Sommer an einem Fest gsi. Ähm, und wir haben uns so entschieden, oder finden, wir halten uns an die, äh, die Empfehlungen, ähm, die der Bund ausgegeben hat. So, so gehen wir um. Und wir sind in einem Fest, in dem ich gemerkt okay, wir sind glaub, ziemlich exotisch. diesbezüglich. Die, die machen das ähm, anders, eher so, als gäbe es keine Corona. Und ich habe gemerkt, es fängt also mich an stressen, logisch, weil ich merke, da haben ganz viele andere eine Meinung. Aber ich habe gemerkt, ich fange mich an anders zu verhalten, als ich eigentlich bin. Wenn neue Leute gekommen sind, habe ich gemerkt, ich fange mich an zurückzuziehen. Obwohl ich sonst ja einer bin, der eigentlich noch gerne auf neue Leute zugeht und äh, freundlich ist und so und den Leuten, ähm, Hallo sagt. Aber ich habe gemerkt, ich fange mich an zurückzuziehen, weil ich irgendwie die Meinungsdifferenz, ähm, die Spannung irgendwie nicht wird aushalten Oder dem nicht begegnen. Ich fange an zurück, ja, und dann ja noch schnell ein Mila etwas schauen müssen. Oder es äh, gibt ja super Ablenkungsmöglichkeiten, oder sonst ganz beschäftigen tun. So. Verstehen ihr? Ja. Kennen ihr das? Welche Typen sind da? Sind da eher die, die sich anpassen oder auf Rückzug gehen? Warum ist das so? Der Autor schreibt, der Grund, warum wir so oder so reagieren, hat mit dem Spannungsfeld zwischen den zwei wichtigsten Wünschen zu tun, die wir diesbezüglich unseren Beziehungen in uns tragen. Auf der einen Seite sehnen wir uns im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen nach Harmonie, Einheit und dem Gefühl der Zusammengehörigkeit. Auf der anderen Seite möchten wir von anderen Menschen oder von anderen als eigenständige vollgültige Personen respektiert werden, die eine, eine, eine eigene Meinung haben und vertreten dürfen. Es sind zwei Wünsche, zwei Sachen, wo es sind, wo in Konflikt kommen. Und beides hat Gott in uns Gott hat in uns hineingeleitet, dass wir, wir sind Beziehungs. Grundsätzlich sind wir Bezirkswesen weil er ist ein Beziehungstyp. Wir sind gemacht dafür, zum nicht ähm, allein sein, sondern mit Menschen unterwegs sein. Zusammen irgendwo hineingehen, zusammen ein Ziel zu erreichen. Ein Teil sein von etwas. Ein Teil sein zum Beispiel eben von einer Gemeinde, wo man miteinander unterwegs ist, sich um einander kümmert, zusammen Gott arbeitet und so weiter. Und gleichzeitig haben wir aber auch das Bedürfnis, um eine eigene Person zu sein, sich selber zu sein. Da hat Gott auch uns hineingelegt. Einzigartigkeit, es ist nicht so wie du ist einzigartig. Gott hat sich einzigartig und gut geschaffen mit deinen eigenen Gaben, mit deinen eigenen Stärken, die niemand anders hat, so wie du, mit eigenen Träumen und Visionen und Zielen, die sie lernen gehen. Als ich hier ähm, in den ganzen Pastorendings reinkam, in der SPM, an der Leiterkonferenz, die, die das erste Mal dabei sind, müssen sich einmal vorstellen. Und mein Vater ist ja auch dort dabei. Und ich habe mir da ernsthaft überlegt, wie stelle ich mich vor. Ich könnt mich vorstellen, als ich bin der Ismail, der Sohn von Paul Erni. Und die Leute wissen gerade, so wo müssen sie mich hinzutun. weis ich da für einen Typ? So, genau. Ähm, oder, und so habe ich es dann gemacht, er gesagt: nein, ich stelle mich nur einfach als Ismail Erni vor. Und vielleicht findet's es dann mal raus, ähm, die einen, dass ich der Sohn bin von ihm. Nicht, weil ich ein Problem habe mit ihm. Im Gegenteil, wir haben es sehr gut, oder weil ich mich irgendwie erschömen, oder keine Ahnung war. Aber ich wollte dass mich die Leute als eine eigene Person wahrnehmen. Und nicht als, dann machen wir gerade die Links oder so vielleicht, sondern die sollen mich kennenlernen, wie ich bin. Und wenn es dann eben herausfindet, dass er noch mein Pap ist, dann finden sie es dann meistens cool. Genau. Wir haben den Wunsch nach Eigenständigkeit in uns. Da ist uns drin, wir wollen öpper sein, so wie man halt eben sind, wie es Gott gemacht hat. Und ich glaube, die Spannung... Müssen wir lernen, ähm, in den Balance zu behalten? Lernen, Sitz zu erträgen, lernen, reif mit dieser Spannung umzugehen in unseren Beziehungen. Es wird schwierig und es ist problematisch, wenn wir uns vor lauter Verbundenheit und Harmoniebedürftigkeit uns immer anpassen und nicht eine eigene Meinung haben vielleicht unsere Überzeugungen aufgeben, anfangen gegen unser Gewissen zu handeln. Wir sind dann irgendwo durch Fremd gesteuert. Oder Menschenfurcht ist so ein Thema da drin. Und ich sage damit nicht, dass man nicht ein weiches Herz haben sollen, wo man eine Meinung auch mal überdenken oder eine Meinung weiterentwickeln oder entwickeln kann. Das gehört dazu. Und wo man sich auch immer wieder mal überlegen muss, wie fest muss ich andere Meinung Meinung festheben und wo kann ich diese Meinung auch etwas, etwas unterahnen. Das gehört dazu, Da wird ich mit dem nicht gesagt habe. Es ist aber auch problematisch, wenn man aufgrund von Konflikt und Meinungsverschiedenheiten zurückzieht. Beziehungen beendet. Es nicht mehr arbeiten, mit dem Gegenüber in Kontakt zu kommen. Gemeinschaft zu haben, die Augen zu schauen. Man sich nicht mehr heu sagen, nur weil man es anders sieht wie der andere. Man sich nicht mehr dafür interessieren, wie es einem geht. Dem Gegenüber. Wenn man sieht, trotz die Strassenseite, wechselt. Wenn man im Zug hineinhackt die Zeitung ganz hoch ist fast äh, Gesicht nimmt oder tief ins Handy schaut. Wenn man, obwohl man normalerweise auf einen WhatsApp-Status reagieren würde, plötzlich denkt man, soll ich, ich dem noch schreiben? Ist das komisch, wenn ich dem mitschreibe? Kann ich das Bild noch liken auf Insta oder nicht? Oder wie? wie kommt echt an? Ich glaube, wenn wir aufgrund der Unterschiedlichkeit, der Meinungsverschiedenheit es nicht mehr schaffen, um Beziehung aufrechtzuerhalten, um miteinander konstruktiv unterwegs sein zu dann haben wir die Balance verloren. Ich glaube, ausbalanciert und reif mit dieser Spannung umzugehen, heißt trotz aller Meinungsverschiedenheit oder vielleicht auch Konflikt können es miteinander suchen, können aufeinander ähm, zu Und ich glaube, das ist etwas, wo unsere Einheit wird fördern. Das ist etwas, was es möglich macht, dass wir trotz Unterschiedlichkeit ähm, miteinander, wir können gehen, miteinander können miteinander den Weg gehen. Wenn wir auf Jesus schauen, und dann nehmen wir am besten ihn als Vorbild, weil er macht also Sachen super. <lacht> er hat es geschafft, um die Balance zu leben. Wir schaffen da nicht immer, es klingt uns bis dahin nicht immer und es wird es auch nicht immer klingen. aber wir können von ihm lernen, wie er das gemacht hat. Ich würde ein paar Punkte nehmen auf dem Skript, sind auch Bibelstellen, ich werde da nicht mit Bibelstellen hier ähm, so, ähm, genau Sein Umgang mit Sündern. Jesus hat es nicht entschuldigt, was sie gemacht haben, was sie falsch gemacht haben, Menschen. Er hat nicht sich nicht ihnen angepasst, aber... Er hat sie auch nicht gemieden, sondern er hat die Gemeinschaft gesucht mit ihnen. Er war ihnen nahe, er war mit ihnen, er hat mit ihnen gegessen. Und ganz ehrlich, zum Glück für uns alle. Hätte er die Nähe zu den Menschen gesucht, wäre er nie auf die Welt gekommen. Wäre er nie ans Kreuz gegangen und gestorben für uns gestorben. ist unsere Rettung. Sein Umgang mit den Führern der damaligen Zeit, mit den Pharisäern. Er hat sie angesprochen, auf ihre Frömmigkeit, Oberflächlichkeit, Gesetzlichkeit. Er, ist, er hat sie irgendwo immer wieder riskiert, zum Konflikt mit ihnen zu Und trotzdem hat er sie eben nicht gemieden, er ist ihnen nicht aus dem Weg gegangen. Sie konnten bei seinen Reden können dabei sein, er hat mit ihnen selber geredet. Er hat es gesucht, er hat den Kontakt gesucht. In seiner Familie hat er da gelebt. Er hat seine Mami ganz klar können sagen, wenn er etwas anderes gesehen als sie, zum Beispiel beim Hochzeit von Kanan, wo sie gefunden hat: "Du musst doch da schauen. oder so, er hat gefunden Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oder auch sonst lässt man stellen, wo, wo seine Familie Erwartungen an ihn hat. und er hat gefunden, das ist nicht an der Zeit. Und gleichzeitig kann er, wo er am Kreuz hängt, sich um seine Mutter kümmern und um kümmern, dass ihre gut geht oder dass ihre geschaut wird. Das ist etwas, das wir auch für unseren Umgang in der Familie können. definitiv mitnehmen können. Er hat den Menschen gedient, manchmal fast bis zur Erschöpfung. Fast bis er nichts mehr konnte. Und gleichzeitig hätte er sich einfach zurückziehen. Zur Enttäuschung von Menschen, die etwas von ihm wollen. Und auch zum Schluss gegenüber von seinen Freunden, von seinen Nächsten, seinen Jüngern. Er hat mit ihnen das Leben geteilt. Er ist mit ihnen durch Höchst und durch Tiefs gegangen. Er war bereit, für sie zu sterben, aber er hat ihnen nicht alle Wünsche erfüllt. Zum Beispiel die zwei Donnersöhne hatten manchmal ein komische Wünsche. Er hat sie ihnen nicht erfüllt. Er hat gleichzeitig fast an Petrus können sagen ich vertraue dir, meine Kirche an. Und zwei, drei Sätze später konnte er ihm können sagen, hey, Teufel, geh weg von mir. Du willst mich vom Weg ans Kreuz abhalten. Er hat Judas ansprechen, offen über seinen Verrat und hat gleichzeitig mit ihm gegessen, hat Gemeinschaft mit ihm gehabt. Also wir sehen, Jesus hat, hat beides irgendwo durch in einem guten Maß geschafft und das ist eine höhere Kunst und, und da müssen wir auf Jesus schauen, da müssen wir auf ihn schauen und von ihm lernen, um die Balance zu halten. Und ich glaube, da, wo Jesus geholfen hat und das ist da, wo uns auch hat helfen und das ist da, wo ich uns ähm, auch mit auf der Weg gehen gerade auch in Bezug auf Einheit ist Jesus ist Antrieb von einer unglaublichen Liebe die Liebe hat ihn zu dem bewegt die Liebe hat ihn zu so einem Leben bewegt die Liebe hat ihn bewegt um die Spannung können aushalten was kann gehen im Miteinander mit Menschen ich glaube Liebe ist der Schlüssel oder ist ein Schlüssel zur Einheit zur Verbundenheit Paulus schreibt im Kolosser 3, Vers 14, «Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt Kommt mir, wenn ich von dem Band lese, wenn wir einmal nicht so konstruktiv umgegangen sind mit den anderen das kind man kann dem auch Streit sagen, ja. dann hat es einmal geheißen wir sollten euch zusammenbinden und das Board runterrollen, bis euch wieder gerne... Wer kennt das? Gibt es da nur bis... Ah, eben... Ja, bei uns im Haus ist es gerade so hinabgegangen. Ist, glaube ich, nie gemacht worden, zum Glück. <lacht> weil es auch nicht, es geholfen hat. Aber die Liebe ist der Band, der es zusammenbindet, der uns zusammenhebt, der die Gemeinde eint. Die Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt keinen Need, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhaltet sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert die Beherrschung nicht, sie treibt nicht nach, sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, in jeder Lage glaubt sie, sie hofft und sie hebt allem Stand. Diese Liebe, das ist die, die wir brauchen, das ist die göttliche Liebe, das ist die, die er uns gegenüber hat und die sollen wir gegenüber leben. Ich glaube, so eine Liebe vertreibt die Spannung. Sie mag die Spannung die Konflikt, in Unterschiedlichkeit, in Meinungsverschiedenheit, wo es gibt, ist so eine Haufen Menschen, wie wir da sind, ähm, auszuhalten. Der Paulus sagt, bevor er den Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe, setzt alles Dra Einheitsleben, seid ihr im Vers vorher, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Ich glaube, bei Meinungsverschiedenheit und Konflikt, sich aus dem Weg zu gehen, oder seine Meinung einfach ständig anzupassen, fördert und bewahrt eine Einheit halt nicht. Der Paulus fordert uns auf, einander zu erträgen. Er sagt, legt das Band von der Liebe an, legt die Liebe an. Sind, haben wir haben ja aktiv einen Teil dazu, wir können die Liebe anlegen, wir müssen uns für die Liebe entscheiden. Und das ist einfach, wenn wir es lesen haben, aber es gilt auch, wenn wir es vielleicht nicht so lesen haben miteinander, wenn Spannungen da sind. Denn wenn wir uns entscheiden, wenn nicht vom Gefühl her alles Liebe ist, dann können wir uns entscheiden, um einander trotzdem zu lieben. Ich müssen uns herausfordern, die Verantwortung in unseren Beziehungen wahrzunehmen. Ich möchte uns herausfordern, unsere Möglichkeiten zu nutzen, um das Beste aus unseren Beziehungen zu und Umstände zu machen. Und das kostet etwas. Das braucht Demut. Jesus hat auch ganz viel gekostet, uns so zu begegnen, uns Menschen so zu begegnen, uns hier alles durchzulieben, durchzutragen. Das sind, glaub, nicht so viele gute Gefühle, wo, gesehen, wo er zum Beispiel ans Kreuz gegangen ist. Ich glaube, die Liebe befähigt uns, da eben auch in schwierigen Zeiten zu tun. Aufeinander zuzugehen. Einander, auf ein, ja, sich interessieren füreinander. Ich ja, habe mich ertappt. Ähm, Letztens, ich ähm, jemandem, der eine andere Meinung hatte, in etwas wie ich, oder das anders sieht, so gedacht habe, kann ich jetzt dem schreiben und fragen, wie es dir geht. So. Ist dann nicht eben so ein bisschen quasi zuerst haben wir da irgendwie einen halben Konflikt oder eine andere Meinung und nacher fragst wie geht es dir? Und nachher muss ich sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich nur dann kann fragen, ob es dir gut geht oder wie es dir geht, wenn man es gut miteinander hat und wenn es mal schwierig ist, interessiert es mich nicht mehr, dann ist das Erste definitiv gehüchelt. Wenn man uns nur den Segen von Gott wünschen können, wenn wir es friedlich haben, dann stimmt etwas in unserem Herzen noch nicht. Ich möchte uns ermutigen, wir schaffen das nicht aus uns selber. Wir sind Menschen. Und wir reagieren oft eben sehr menschlich, irgendwie, wie es in uns drin ist. Aber Gott, Gott kann uns helfen, in diesen Punkt, so zu leben. Er, von ihm heraus kommt die Liebe. Aus der Begegnung, aus der Nähe zu ihm ist es möglich, dass wir einander lieben können, dass wir einander Hand begegnen Wenn wir bei ihm sind, dann können wir zuerst mal auf unser Lernen schauen. Dann stellen wir fest, wer wir sind in ihm. Der macht uns ruhig. da erdet uns. Hilft uns, ähm, auch dann auf andere Menschen zuzugehen. Aus der Nähe von ihm kommen wir mal die Weisheit über, wo wir uns klar positionieren und wie wir das machen sollen. Er gibt uns aber auch den Mut, Glaube ich, um auf Personen zuzugehen, die ähm, vielleicht andere Meinung haben, und können offen, konstruktiv mit ihnen können darüber reden können, gibt er uns den Mut. Es ist einfacher, mit allen anderen darüber zu reden, als mit der Person, die es direkt betrifft. Und das ist ein Einheitskiller. Und ich glaube, da müssen wir arbeiten, auch uns. Da müssen wir uns gegenseitig helfen, so Maulkorb zu wenn wir merken, da redet jemand mit mir über jemanden, der eigentlich besser mit dieser Person selber spricht. wird möchte uns herausfordern. da kühlt Einheit. Ich glaube, solange wir miteinander im Gespräch sind, ist es möglich, einen Weg zu gehen. Wenn kein Gespräch mehr, kein Dialog mehr stattfinden kann, wenn keine Beziehung mehr gelebt werden kann, dann können wir nicht fürst gehen. Miteinander unterwegs sind, schafft Raum für Vergebung, schafft Raum für Versöhnung. ihm können wir Kraft über zum Beziehung, zum Gegenüber aufrechtzuerhalten, so gut wie möglich. Es braucht natürlich zweite dazu, ist klar. Er hilft uns, unseren Blick aufs Wesentliche zu richten, auf den Adler zu schauen, auf das gemeinsame Ziel. Ich möchte uns ermutigen, dass man damit Gott bewegt, wie wir es heute Morgen auch gehört haben und aus ihm, aus, aus dieser Nähe raus, aus dieser Sicht heraus, was kann ich dazu beitragen, einander begegnet, einander mutiget, aufeinander zugehend. Hebräer 13,1 steht, kurz und knackig, die Bruderliebe bleiben. Die soll nicht aufhören, auch wenn es mal schwierig ist. Die Band darf gerne, wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, in der wir überlegen, was Gott du mir sagen Oder was hast du mir vielleicht gesagt, was ist mein Part, was sind meine Möglichkeiten? Vielleicht auch zu bewegen, wo bist du Gott in diesem Ganzen? Wir haben am Anfang gesagt, das ist Dankbuss und Betttag heute. Und wir wollen damit mit diesen drei Elementen machen. Es ist gut, haben wir haben eine offizielle Feierdung für da. Aber ich glaube, die Sachen sind mehr als einmal im Jahr wichtig, um dir praktizieren. Und wir werden uns die Zeit nehmen, wo eine Band, sie werden instrumental spielen. Und, ähm, genau, wir gehen durch die drei Punkte von Dankbarkeit, Buß ähm, und dann auch fürs Gebet. Und so denke ich, dass man einfach die Frage einblendet und jeder für sich bewegt. Okay, Gott, was, für was darf ich dankbar sein, wenn ich zurückschaue? Wo sehe ich dein Wirken? Wo sehe ich dein Segen? Ich glaube, die Dankbarkeit hilft uns, da zu sehen, gerade eben auch in Zeiten, die wir irgendwo nicht so dauernd sind. Es hilft uns, zu sehen, oft im Rückblick, was hat er gewirkt? Wo ist sein Segen? Wo sind seine Segensspuren? Wir sehen seine Größe. Nehmen wir uns die Zeit. Und nach ein paar Minuten komme ich dann wieder für den nächsten Punkt.